0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美，我是 Sola。我们会在节目中以台湾人的角度，分享我们搜集而来的各种日本最新话题与历史故事，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧。2022年终于要来到了年末了，那以日本来讲呢，因为日本习惯在12月底1月的时候就算过年了，他们的这一年就要结束了。那以台湾来讲的话，因为台湾还有农历年，可能一直要到农历过年的时候，才会有一整年做节的感觉。嗯，那依照往例呢，我们每年到这个时候呢，都会跟大家分享日本这一年来的流行大事，也就是流行语大赏的评审结果。今年终于公布了。对，今年公布流行语大赏了，其实也不止今年啦，几乎每一年都会有些人觉得说啊，你们选的这些字不够代表日本一整年最新最重要的一些话题啊，因为毕竟，比如说你是有关心运动赛事的，你就会比较喜欢一些运动相关的新闻，你也会比较关注这些。那有些人呢，他的眼睛放眼国际，他就会多看一些国际化的新闻
1: 。对于
0: 日本内部的一些政令宣导，他们反而觉得没有什么感受。那有些人觉得说，哎，那流行语当然就是要讲。说跟自己切身相关的事情，所以他们觉得应该要选日本国内的，嗯、甚至日本的一些政治新闻会比较适合作为一整年的流行语大赏的授奖的字。可是我觉得这些字呢，有时候回过来它都是在代表这一年日本的变化，或者是说相关的字。所以我觉得呢，每一年的年底来回顾流行语得奖词汇呢，的确是对于归纳日本这一年来的大事来说是蛮有帮助的。那如果刚刚好有发现了一些字是你平常没有注意到的，那也就当做是多了解一下相关的时事话题。嗯，我们就来看一下今年的2022年的流星语大奖得奖的这个字呢，叫做 m u a 穆拉卡米什么？呃，写上一个人名。呃、对对对，写成汉字呢就是春神样，呃春。是村庄的村，然后神明的神，一样就是我们一般尊称别人这个萨玛卡米 m i 就是神的意思。那为什么会有这个字呢？就要先讲到日本有一个很有名的棒球选手，叫做村上宗隆。因为这个村上先生呢，他的姓氏就念做 Murakami， 他的名字再加上什么算是敬称，这个 Kami 又跟神通个音，就是村大神这样子的感觉。为什么他会变成流星雨大赏的第一名呢？因为对于日本来讲，棒球的赛事都是在整个社会话题上面非常的常见的国民运动。这个村上先生他做了什么事情这么厉害，会不会选成2022年最具代表性的一个词呢？是因为很久以前，日本有一个很有名的棒球选手叫做王贞治，他以前有打出很多日本职棒史上非常厉害的记录。那这个村上选手呢，就在二零二二年的十月份职业棒球的比赛当中呢，超越了王贞治所创下的日本选手单季的全雷打的记录。他总共打出了五十六支的全雷打。嗯。他真的是一个非常非常厉害的人，因为这个村上先生他蛮年轻的，他才打了职棒五年而已，他才22岁。但是呢，他的一些记录呢，让大家都觉得非常厉害的。首先呢，他有得到三冠王，然后呢，他有得到史上第一次。五个打击都连续打出全雷打的记录，还有他总共打出了150十支的本雷打，然后呢，他有连续两个比赛呢，都有实现了满垒全雷打这样的情况。那有大概了解棒球，应该就知道这些记录有多厉害了。而且这些记录全部都要在前面再加上一个史上最年少，因为史上最年少的这个记录呢，比他年纪大的人就不可能再完成了。只有后面的后辈在尽量努力的追上他的记录的可能性而已，所以就日本现代棒球记录上面来讲，他算是前无古人级的这个神级的选手，成为这几年日本职棒里面非常热衷在讨论的一个话题。所以说，把今年的年间大赏就颁给了村上宗隆，他的昵称叫做木拉卡米萨嘛，村神羊。嗯除了这个年间大赏，就是大概第一名这样子的位置以外呢，他们还有在入围的这些字里面选出前十个关键字。那我们就一个一个来看这些关键字是哪一些字好了。嗯、那首先第一个字呢，念做 Kiev， 这个字呢就是乌克兰的首都基辅，念做 Kiev 是这一阵子才有的事情。嗯，因为它原本好像是念 Kyiv， Kiev、Kiyu、的念法好像是比较接近乌克兰语的发音。那因为今年呢，在国际上有一个大事，就是乌俄战争嘛，大家都会去报道这个相关的新闻。基辅之所以会作为今年的关键字，大概就可以了解它的意思了。今年这乌俄战争也不只是日本的关键字，它其实是国际上的一个关键字、嗯。不管是台湾，或是我想世界各地，只要有稍微关注一些国际情势的新闻媒体，都一定会报道乌俄战争相关的情势。那也实际上让全世界看到战争的恐怖。嗯。接下来下一个关键字呢，叫做 k o k u s o k i 就是国葬。这个关键字呢，是来自于这也是日本今年的一个很大的头条新闻，就是日本之前的首相安倍晋三被枪击。枪击这个事件呢，因为他是原本的首相，加上他现在还有一定程度的支持者，他们的政府就决定要帮他举办国葬。所以，国家，不管是有功还是特殊的官员，举行国葬的这种仪式呢，对日本来讲，在战后就完全没有这样子的规定，也没有这样的法律了。再加上他现在也不是首相，所以呢，很多人就会觉得说，国葬举行的并不是很适宜，不管是语法不合，还是他们觉得没有这个必要，或者是会多花很多政府的预算，日本全国各地都有发起一些抗争。在抗争的另外一部分，还是有一些人会希望能够好好的去悼念这位前首相，也有很多人觉得他对日本还是有一定的贡献。我觉得最主要在这个话题上面来讲，比如说像现在疫情的时代嘛，很多人他。办葬礼，尽量减少这种对、嗯、公开的告别式，这种都已经越来越少的情况下，国家既然要去办一个国葬，还是不顾这些反对的神浪，都坚持要办的，所以这个就变成是今年的一个很大的新闻，跟他之后的一个后续效应。嗯，还有另外一个关键字，也是跟这个安倍晋三前首相被枪击的事件有关。这个关键字就是教宗教二世。嗯，要解释他的意思，要先去聊到关于这个枪击案的凶手。在这个凶手的供词当中呢，说到他的动机是因为他的妈妈是旧统一教会的信徒，他是觉得他妈妈因为信了这个教以后呢，就被洗脑，到最后他的家庭就因此而崩坏，都是这个教害了他的。这跟安倍晋三有什么关系呢？嗯、是因为他爷爷那一辈的来往一直以来都跟这个教派有一些关系性。那这个凶手。身为一个笃信宗教的人的第二代，他觉得这个宗教毁了他的家庭。也就是说，父母的宗教信仰对于孩子的影响到底有多大的这个部分呢？就被媒体拿出来讨论。嗯。这个凶手呢，就是所谓的宗教恶世，就是指有笃信宗教的家庭里面，父母笃信宗教的情况下，那孩子呢，就是这个宗教恶世。那实际上来讲，日本的宪法是有保障他们的国民在信仰宗教上面的自由的，所以说父母亲他们信什么教呢？小孩子是不需要继承的，他可以自由选择他想要信什么宗教。可是因为是同一个家庭的关系，所以孩子们多多少少都会被父母信的宗教影响。如果发生到像这样。這样子的小孩子觉得这个宗教已经破坏到这个家庭，然后他们却无力改变的这种状况下，也的确可以好好检讨或讨论的。嗯，那下一个关键字呢，叫做瓦瑞恩亚斯，比较不好的日币贬值，对我们来讲是很开心的。<笑>其实日币贬值这件事情呢，对于日本来讲不一定。完全的好或完全的不好，因为对于外国来讲，当日币便宜的时候呢，他们的货品其实相对来讲是好卖的。像我们刚刚讲的，对我们来讲是好事，因为我们想要去日本旅游或者是购买日本商品的时候，我们都可以用比较便宜的价格买到。可是对于日本来讲就不一定是这样，尤其是这个日币贬值在非常严重、非常夸张的情况下。那日本这一阵子的日币贬值来说，在今年的九月二十二号的时候，日本政府跟日本银行睽违了二四年，介入了日币对美金买卖的交易的市场当中，是因为他们实在是贬值的太厉害了,了，所以他们政府有出手去护盘。那那之后，日币贬值的趋势还是没有趋缓，所以10呢，在十月二十一号呢，一美元兑换一百五十二日元的这个数字呢，是日本时隔三十二年来的新低点。在这样日币贬值的情况。下呢，日本一些上市企业的最终利益是过去几年来的最高。不过，对于消费者来讲，这就是完全的不好的日币贬值，因为他们的消费者物价指数呢也变成四十年来的新高了，是因为他们的日币变得更便宜了，不可能只消费日本国内的市场，所以说他们要买到国外的货物啊，或是进口什么东西就变得更贵了。对于一些欧美国家来讲，日本在疫情前就已经是很便宜的一个国家了，然后现在呢，因为日币贬值的关系，所以它又变成一个更。便宜的一个国家了，这种印象呢，日本人他们自己觉得是不一定是好的地方。再来就是呢、嗯，再这样继续贬值下去呢，总有一天会变成只要是进口品都非常贵、都破不得的这种情况，可能也会发生。嗯，那当然现在已经是二零二二年底了，日币贬值到底还会再持续多长时间，不知道了。好，那当然对于我们旅游的人来讲，赶快多换一点日币，真是没错的。<笑>接下来我觉得应该是不会再继续维持这种情况太久的，因为毕竟这个状况对于日本来讲不是。是非常好的事情。嗯，下一个前十名的关键字呢是 smart h o l e shoulder b a 手机包。smart h o l e shoulder b a 呢，它就是我们如果出门的时候会背一种很小的包包，大概里面就是只能放手机跟纸钞，还有一些简单的卡片这样子的那种小包包，主要是放手机的那一种包包。那到底为什么手机包会变成2022年的一个流行语呢？最主要的原因是因为现在人手机成瘾症的关系。日本的高中生有四分之一以上每天会使用五个小时以上的手机，其他人呢其实也是一样，都使用手机的非常的多。那这些人到底使用手机来做什么呢？比如说他们会搜寻他们想要知道的资讯，或者是他们会不断的滑手机看各种的短片。如果看到一些很漂亮的东西，他们就会反射性的把它拍照，然后上传到一些社交软。团体像是 IG 上面，然后对于朋友传来的一些讯息呢，就会很随便的说啊，对啊，这样子的回答，敷衍的回答法。对，然后还有有些人会很沉迷于玩手机，非常热衷于比如说网络上的购物，就手机上一直在看买东西，哈、啊，这个好那个好、哦，然后不小心就下单了。还有就是很多事情呢，会欠缺思考啦，一遇到什么问题，他就立刻上去查。所以当手机网络没有通的时候，哇，世界就末日了，崩溃了，嗯。那这个流行大赏的协会呢？为什么要选这个字的关键点，就在于在这样的情况下，感觉人到底是在操作手机，还是被手机给操纵了？手机好像变成是手上面的一个器官，随时都不离手、不离身。一定有很多人跟我一样，只要手机不在身边，就会觉得浑身不自在，好像分离焦虑症。对，跟手机有分离焦虑症，他们就觉得说，人好像根本就是一个手机包，你的存在就是为了放手机，手机跟你是一体的。那你只要没有了手。机。机，你这个手机包好像就没有价值了一样。他们用这个字稍微来讽刺现在的手机成瘾的这种状况、嗯。其实这件事情我最近也真的是感受很深刻，尤其是我们这一趟去日本。我记得很久以前，大概十年前，当时也还没有什么智慧型手机啦、嗯。那个时候去日本的时候，他们的电车上面的人啊，不是在闭目养神休息，就是在看书。后来一年一年去呢，看书的人就越来越少了。到前几年，大概疫情前，我发现很多人会看手机上面的书，就是电子书。到了今年，我去日本的时候呢，嗯、我在电车上面看到，连看电子书的人都少了。<笑>不知道是因为我们去的地方的关系，看影片的变多了吧？对，看影片跟玩游戏的人变多了。以前其实就很多人在玩游戏了，但是相对来讲比率没有到那么多。但现在玩游戏啊、看影片的人变多，我觉得有一个很大的关键应该是网络的速度变快了。也不只是今年啊，这几年来的一个趋势。所以今年看到流行一大赏里面选出了这个 smartphone s h o u l d a r 就是手机包，哈，我就觉得，对我也觉得我是一个手机包呵呵无法离开手机的人，现代人的通病。对，好，那下一个字呢，就跟日本的棒球又有一点关系了，叫做 kidsne dance。狐狸舞，对，它就是狐狸舞。跳舞的人通常会戴上那个狐狸耳朵，装狐狸尾巴。他的那个狐狸舞的歌是非常的轻快的，然后非常的洗脑的那种音乐。我个人是觉得啊，啦拉,拉队的那种女生跳起来挺可爱的，然后公仔跳起来也很可爱。那个吉祥物，对，吉祥物也很可爱。在日本的网络上，他们就开始流行，所有人都来跳这样的舞，或者是在棒球比赛的应援的情况下呢，全体一起跳这个舞，球迷也会跳，然后选手也会跳，邀请来那些特殊的家。嘉宾他们也会下来跳这个狐狸舞呢，其实是一个北海道的球队他们的应援歌的舞蹈了。但是其他球团的女选手呢也开始跳这个舞，甚至呢把这样的跳舞的影片全部都上传到 YouTube 上面去，或是各个平台上面去，然后就变成一个狐狸舞的旋风了。那的确啦，在这个后疫情与疫情共存的时代呢，能够有一首歌大家都会跳，大家一起上传动一动身体，应该也是一件不错的事情。嗯，但是对我们来讲呢，就有点像是接下来这个关键字了，就是 s h i l 我是不知道啦，对 ，so 拉讲的就是翻译了哈，我是不知道啦。<笑><笑>这个“习让呢，原本是关西地区的人，他们的方言比较会常讲的一句话。那它的意思呢，就是我是不知道了。通常来讲，他们在讲这句话的时候呢，并不是特别意识到要讲这句话。就像中文有些人讲话讲一讲习惯，会最后再加上“大概吧”这样子的感觉一样，就是没有意识的会加在句子的最后面，避免语气变得太肯定，讲话的氛围变得比较和缓一点。为什么这个字在现在会变成流行语呢？有一个原因就是最近好像。像讲这个字的人变多了。刚刚提到说，他平常是讲关系强或讲大阪强的人会比较讲的话，但是呢，现在好像全日本各地都把这一句话很普遍的在使用了。嗯。那日本社会是怎么看待这件事情的呢？他们是觉得说，在这个疫情的时代呢，人跟人尽量去避免接触的这件事情，已经持续了超过三年了。现在如果要重新开始面对面接触的时候，总是会有一些情况有一点生疏了。人跟人之间的人际关系，好像更需要在维持在这种圆滑、有一点距离感的、有一点模糊不清的，好像这是现代人生存的艺术，应该是这样吧？喜浪 k i d 知道，<笑>对，<笑>类似像这样。好，那下一个关键字呢，叫做 t e m 硬要直翻的话，叫做手前曲。嗯，这个手前就是手伸出去，就在你手前方的这个位置。取是取用的意思，手前取呢，用一个单字来形容它是比较困难一点点，但简单来讲就是，比如说像我们在拿取商品的时候，我们只会拿最靠近我们的最前面的。好，所谓的 tai mai 呢，就是你眼前最近的这样一样东西，那你只取你眼前最近的这样一个东西、嗯。为什么要去特别讲这个关键字呢？其实日本人他们在摆放物品棚架的时候呢，他们他们最近的一个新的习惯，就是他们会刻意的把一些极其的商品尽量摆在前面一点位置，让消费者比较容易拿到。大家应该觉得说这很正常吧？在某一些商店，他在补货的时候，有可能那个东西是从最前方放进去的，保存期限比较近一点的商品是有可能被推到后面去的。那为了让消费者能够尽量的把保存期限比较近的商品拿走，避免浪费，就是把这些希望可以比较快消费掉的一些商品呢，放到比较前面的位置。他们还会另外在这些消费期限很近的商品上面贴上折价的标签。好，那既然已经知道它是一个快接近消费期限的商品，你有意识到去买回去，就会赶快想起来要吃它，就比较不会有浪费。那当然，对于整个地球来讲，它也是比较环保的，因为它可以减少食品的浪费，也可以减少很多成本的浪费。嗯，所以这个字呢就被他们选出来当做今年的一个代表词。了。那这个行为呢，我想应该不是二零二二年才有的啦。那为了地球环保的关系，所以就有特别发起了这样的运动。嗯，好，那下一个关键字呢是“雅咕路多一省”，养乐多一千。这、嗯、是养乐多这家公司他们的新商品，这个养乐多一千呢，外表包装上跟他们传统的养乐多的包装没有差很多，也是养乐多的样子，红色的外包装。但是它最厉害的一件事情就是，因为它有养乐多制造史上最高密度的乳酸菌代甜株这样子的一个成分在。嗯，那这个乳酸菌代甜株呢，它的效果就是能够减少生活压力，然后帮助良好的睡眠，并且能够改善你的肠道环境。那再加上很多人，他们就去买来喝看看之后呢，就把结果再发表到网络上。所以在他们的一些 S N S 的网站，就像是 Twitter 那些网站上面的，就开始流传它有一些更厉害的功能，比如说它可以促进食欲啊，帮助睡眠啊，精神也会变好啊之类的。所以就爆红，然后卖的非常非常的好。听起来都想要去买一罐来喝了<笑>。对，我其他有点后悔当时为什么没有买，因为我记得我在日本面商店真的有看到，我那时候看到的时候应该还是有一两瓶可以买的。可是我那时候觉得啊，这就是养乐多、啊。我没有想太多，虽然说，我好像还指店员手写的小牌子，上面写说它可以帮助睡眠，因为我睡眠状况不好，哎、欸，这个东西可以帮助睡眠，太适合我了吧？但最后我还是没有买，我现在有点后悔。<笑>下次去可以买来喝喝看。对他们现在就是因为这个疫情的关系，所以对于能够帮助到生活品质变好、增加免疫力的这些相关的，不管是吃的、喝的、用的产品呢，卖的都很好。都蛮受欢迎的了。对，那这个养乐多一千呢？它其实就是在这个与病毒共存的时代呢，小小一罐就可以帮助你在生活中有更多的抵抗力，又可以休息得更好。我可以想象出来这个卖点。嗯，以上就是今年日本流行语大赏的前十名。那除了这前十名以外呢，嗯、他们还有一个评审委员特别奖。那这个奖项呢，就颁给了一个词，叫做“青春的刻苦秘资那种的”の。所谓的青春，正是要密集呀。嗯，这样的一句话。好，那这个字在表达什么呢？这个又要讲到日本的棒球了。这是日本的高中棒球赛甲子园。那在日本第104回的全国高中生棒球赛中呢，最后得到冠军的是在宫城县的仙台育英学员高等学校。那这句话呢，就是这个学校的球队的教练他所讲的话。他觉得，对于在这样的疫情的情况下，要培养一群孩子们努力的练习棒球，然后在全国的比赛，是一件很困难的事情。所以，虽然说他们自己的球队得到冠军，可是其实所有对手都是很值得敬佩的，因为在这三年的期间，这一波的疫情呢也三年多了。对于现在在棒球场上打球的这些高中的棒球选手来说呢，这几年的练习都是在必须要戴着口罩，要维持安全社交距离，不可以大声的喊出声音来，这样子的情况下去练球的。对训练来说，其实是非常困难的。他为什么会讲出这句话呢？其实他就是打从心里面觉得说，一般人的青春都是会需要密集的，比如说跟人有密切的接触，跟你的同学、跟你的对手，哈，你们都会有非常密切的交集，这样子才是青春。可是呢，疫情的情况下来讲，这样的青春其实是蛮不容易达到的一个状况。他这句“青春就是密集」，某个程度来讲，也是在这样疫情的时代，作为一个高中生的棒球教练，他对于他的这些棒球选手、这些孩子们的爱情的表现。嗯，除了这些以外呢？二零二二年第三十九届的流行语大奖，还有一些入围的其他的单字 ，Invoice System， 发票制度。嗯。就是因为日本在2023年，就是明年的10月开始呢，会有一个新的发票制度的导入。也就是说，他们的消费税现在都是十 percent， 接下来呢会变成有一些是8 percent， 有一些是十 percent。那这个会根据他们是什么样的消费，所以就会有不同的状况。那他们的发票呢就会变得比较复杂一点，因为呢不同的税率呢要分开登记，还有一些情况是消费税会被免除。这个自与其说是2022年的关系。关键字应该讲说是今年发布的，我想应该是明年的一个重点，因为这个对于很多商家，如果刚好它两种税制都会需要用得到的情况下呢，应该是一场混乱。嗯，可能今年就要开始准备了。嗯，我记得我在日本的计程车上面的广告有看到，然后我在想这是什么东西。嗯，这应该是明年的一个关键字啊。另外一个入围的字是 intimacy coordinator， 亲密行为协调员。嗯，这个亲密行为协调员呢，就是在拍电影或者拍影集的时候，总是会有一些比较大人的、比较亲密的那种戏嘛。如果说没有这个亲密行为协调员的话呢，蛮容易会产生一些比较不好的纠纷，纠纷比如说觉得有稍微被侵犯到。一般来讲，导演他们会比较着重于拍好他们要拍的画面跟他们的作品的内容。那演员在诠释的情况下呢，又比较无法客观的看待整个场景，所以呢，就会安排像这样子亲密。行为协调员，最主要就是在有拍到床戏啊、吻戏啊的时候呢。把这一幕会用到的相关的场景，跟他相对之间的状况呢，跟所有人解释清楚，去调整他们之间应该要有的适当的距离，或者是事先做过沟通，有了这样子的帮助呢，不管是演员在拍戏的时候，也可以比较得到保障，导演他们比较不会怕说事后会产生一些纷争。今年在演艺圈上面好像有一点点这样的纠纷，其实，在好莱坞一直都有这样子的职位存在。那日本的电影业界呢，算是在这近年才开始要慢慢的。导入这个制度，嗯，那下面两个关键字呢，都跟这个疫情的时代有关。首先呢，就是台湾也最近很流行的 Omicron 变异， COVID n i 的 Omicron 变异。对，这个欧米克戎变异种不只是日本，台湾最近也挺流行。那它的特色是它的感染力很强，所以造成感染人数开始变得很多。那虽然说它不太容易会重症化啦，嗯、可是，在它刚出来的时候，不管是日本还是台湾，都是在防疫上面的蛮大的挑战。所以这绝对是今年的关键字之一。嗯，那下一个呢，叫做 Cow “ Cow p 高胖 s 脸上内裤，对，脸上内裤这个字听起来虽然很奇怪，可是这两三年来，大家出门都一定要戴口罩。如果出门的时候脸上没有戴口罩的话呢，就好像少了点什么，露出脸来感觉有点羞耻。所以这两年其实很多人都觉得，甚至不用化妆了，只要化眼妆就好、嗯，下半脸几乎都看不到。只有家人、亲密的朋友之间才有机会可以看到全脸的状况。所以对很多人来讲，口罩啊，就像是穿在脸上的内裤一样，就是<笑>不能够拿下来很羞耻，对，不能够随便在别人面前拿下来，嗯、会觉得说不戴口罩可是一件蛮奇怪的事情。好，那还有一个入围的流行语呢，叫做、Gajijuka “嘎吉猪卡”，地的中华料理。对，在日本啊，如果有机会吃到中华料理的话，就会发现说，他们的中华料理跟我们认知的中华料理好像有点不一样。整体来讲，中国料理或中华料理还是我们算是比较熟悉的味道跟调理方式。可是，当这个料理跑到日本去以后呢，多多少少会因为日本人的口味的关系做一些变化。他们叫做マジジューカ，就是在地化的中华料理。相较于マジジューカ呢，这个ガジジューカ呢，就是。正统的、真的、道地的中华料理，为什么现在突然开始流行这种正统道地的中华料理呢？是因为从中国过去的留学生啊，如果他一旦回国就不能再过去了嘛，所以他们就会留在日本，所以在日本的留学生一方面就变多了。然后再加上呢，提供给这些留学生或者是去日本工作的中国人的餐厅，就是一些比较道地的中华料理。那有些日本人去吃过以后，就发现，哎、嗯，这跟其他店的那种中华料理都不太一样。这样子的料理其实也很好吃，所以这种道地的中华料理的口味呢，就开始在日本变得非常的流行。嗯，甚至在一些原本就有的连锁店里面，他们也会推出道地的中华料理这样的菜色。那听说这些菜色最近这一阵子也都卖得非常的好。嗯，还有一个入围的流行语叫做 t e n e n 啊，谁知没？仔细的说明，对这个仔细的说明呢，是来自于他们现在的首相叫做岸田文雄，他在所有的记者会或者是国会的答辩上面呢，他都很常会非常仔细的去说明他想要讲的东西。很仔细的说明，很仔细的选字，很仔细的跟对方对话。可是虽然他选择的字啊，好内容都非常的仔细，可是他在说什么，大家好像听不太懂。<笑>大家应该有这种经验吧？就是讲了很多，但、呃、听不太懂。对，我觉得你讲的很有道理，可是我听不懂。或<笑>是我觉得你讲的很仔细、很慢、很完整，但是好像我不太理解你到底想表达什么。这个首相目前呢，有一些时候有点无法传达到国民心里面的感觉，所以他特别仔细，但是又特。特别传达不出来这种感觉呢，就变成二零二二年的一个关键字。<笑>我觉得很有趣的原因，是因为其实也不只是这个首相啊，我觉得蛮多人都有这种特征的哈、嗯。越是太呢，越是仔细的说明呢，反倒越听不懂。嗯，那还有一个我觉得也是现在疫情的时代一定要提到的流行语，叫做 l i s t e 新技能，嗯 ，skill 本来就是技能的意思。那这个力呢是 read 的意思，就是英文的重新、再一次。那这个 re-skilling 呢就是重新学会一个技能的意思。那为什么要重新学一个技能呢？嗯、企业近几年一直都在推行 IT 化。整个业务应该是要越来越有效率的。对于企业来讲，总是会慢慢的，因为原本的工作需要的人数变少了，所以就会有一些多出来的人力。那这些多出来的人力呢，他们能够做到什么事情，就关乎到不管是这个员工他的价值，还是这个企业能够把他的企业效率最大化。所以这些人呢，他们都必须要去学一些新的技能，就是 reskilling 的这个关键字。对于现在来讲，日本很多大企业，我想也不止日本啊，很多国家的大企业，他们在经过很多的业务。改善，然后再加上这两年疫情的冲击之后呢，每一个人的多能工化，学了很多新的技能，或者是必定要去学新的技能的这种状况呢，是接下来会继续延续下去的一个趋势。嗯，那其他呢，像是 Spy Family 啊，或者是 Otani Lulu， 这是大谷规则这些关键字呢，都是日本二零二二年非常风靡的一些话题。就像我们刚刚开头的时候讲的一样，每一年看一看这些关键字，就可以去追踪原本自己可能没有追踪到、没有 follow 到的一些新的消息或是一些新的新闻。那除此之外呢，其实各大网站都会去公告一些今年的流行关键字，好，比如说搜寻的关键字前几名啊，或者是说推特的标签的关键字，前几名之类的。嗯、oh. ，那如果有兴趣的朋友呢，也可以去搜寻相关的关键字来看。虽然说不一定一定要赶流行啦，但是我觉得。有些时候，这些流行的议题呢，也就是现在的最主要的课题。所以，不管你是在什么情况下，比如说你可能是在工作上需要进修，或在念书的时候需要得到更多新的知识，看一看这些现在时下流行的关键字，说不定都会有一些新的启发。嗯，好，那我们回顾完日本的流行语之后，我们来想一想，说到你觉得今年对于台湾人来讲，二零二二年的流行语，你个人而言是什么样的字呢？从今年开始回想的话，今年上半年感觉好像大家都会问说：“你去打疫苗了没？”哦、oh, ，对耶，因为那时候大家都在抢疫苗，对不对？我如果没记错的话，今年年初的时候已经算是第三季左右的了。所以、嗯，呃，要打人几乎都打过了，也比较不会有完全抢不到的情况了，因为已经到了第三季了。所以，嗯、你打疫苗了吗？好像是一个关键性的字，感觉就是有点像假爸爸的那样子<笑>打招呼方式。哎、欸，啊、你打疫苗了吗？哎、啊嗯啊，有没有副作用？哦、对，好，像大家都会这样问，<笑>对不对嗯？嗯，我觉得后半年有一个关键字。如果说前半年是问说，哎、嗯欸，你打疫苗了没？后半年就是，哎、欸，你在哪里？这个是你有没有出国了的意思？ Oh. 因为后半年开放了。我记得前一阵子好像大家都开玩笑讲说，全台湾的 YouTuber 都出国了。我觉得蛮有趣的。一开放大家跑出去。对对，尤其是这些比较习惯把一些最新的画面带回来给大家看的这些 YouTuber， 都第一时间冲到国外去。所以一时之间，我记得我的 YouTube 上面全部都是大家出国去玩的影片，<笑>非常的有趣。那我们自己也冲出国了一趟啦，可能。今年的后半年到明年，可能短期之内都有这种效果。就是如果你要跟你的好朋友约，你要先问他说你在国内吗？<笑>因为很有可能全部都跑去国外玩。嗯，除此之外，我觉得虽然是不太好啦，可是确诊好像也是今年的一个关键字。哦，对啦，对就是与病毒共存。对，因为这个新冠肺炎的病毒好像变得有点像是流感。虽然说确诊好像是一件很严重的事情，的确现在也还有很多很严重的个案。不过轻症的已经变得越来越多了。有些时候突然间遇到朋友谁又确诊的，我的感觉是我会突然，一般别人在上班的时间，然后收到别人传赖来跟我问一些话题，那我就会很好奇说，那你不这个时间在上班吗？怎么会传讯息呢？他说哦，没有，我确诊了。一阵子没有联络的朋友，通常就是确诊了，或是确诊回来了，确诊。注<笑>意健康，对，记得也是注意健康啊。现在也没有什么很严重的事情，那就是记得要看医生，要吃，要多休息。还有一些后遗症，还有一些没有完全好的部分呢，一定要去看医生，把它吃药吃好来。嗯嗯，那今天的主题大概就到这边了。如果说喜欢我们这样的分享，或者是对我们的分享的内容有什么疑问，或想听到我们分享什么内容的话呢，都欢迎利用节目的留言栏位，或者是可以在那边找到我们的 email， 可以跟我们联络。嗯。那如果你喜欢我们的节目呢，也不要忘记按赞、订阅，或把我们的节目分享给可能也会喜欢这样话题的朋友哦、喔。嗯，那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。